0: Можешь поговорить моим голосом в ту дорожку? Только громко, потому что ты говоришь очень громко. Лоса, лоса, не, лоса, ну лоса! я так не говорю. Лоса, я лоса! не ору в микрофон, я потрачу а от него. Ну, Поливан, ну ты
1: поможешь? Ну, Поливан, ну что ты, ты так делаешь? Не говорю. Ну как ты не говоришь? Ты говоришь так. Привет! Подкаст «Деньги пришли» почти закончил свой очередной сезон, осталось совсем мало серий, и вот одна из них Мы начинаем дачный сезон С вами Саша
0: Поливанов Это я Да, Илья Красильчик, это я, Альфа-Банк и студия подкастов «Либо-либо» Мы действительно хотим поговорить про дачу, делаем мы это очень не вовремя, потому что, если вы захотите сейчас снять дачу, скорее всего, у вас это не получится, это надо делать заранее.
1: Да, но при этом мне хотелось как-то более, какой-то онтологический выпуск про дачу, потому что дача это какая-то... Онтологический? Онтологический.
0: Онтологический. Да. А что значит онтологический? Значит, про
1: бытие. Про
0: бытие? Да. Про бытие, да. Но мы в любом случае будем, конечно, говорить про бытие. мое пес смердящий. Потому что, мне кажется, ни ты, ни я никогда дачи не снимали.
1: Никогда мы дачи не снимали, но мы обязательно поговорим с людьми, которые снимали и успешно это делают. Но и у тебя, и у меня есть дача, в смысле есть дача, да.
0: Давай обозреем хозяйство. Давай обозреем хозяйство.
1: Мне нечего обозревать. Шесть... Или, 8 соток, или восемь соток почему-то... 6 или 8. Я считаю, что 6, все вокруг почему-то считают, что 8. Так. Соток в районе города Броница под Москвой. 60 километров от Москвы, за Раменским, ага. э, по дороге вот Кратова. И ага. То есть туда невозможно дальше. доехать? Туда на машине просто, да, таска э, да. тоска. тоска. Да, да. И эти 6-8 соток, на которых я провел много времени летом, какое-то взросление у меня там происходило, и важная для меня точка в жизни. Мы там жили довольно много с дедушкой, сейчас там много времени проводит мой папа. А расскажи мне, как выглядит этот участок? Что на нем есть? Участок как раз вот за эти годы менялся. Так. Первое, что я помню очень много грядок. Так, грядки, 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 грядки. С чем? свекла горох, репа, огурцы, помидоры, которые никогда не выращивались до конца и, и лежали на газетке на втором этаже. Помнишь?
0: Мы не сажали помидоры, но я, я сам сажал, их не, практически невозможно вырастить до спелости. Да. да Они не успевают.
1: И, э, за пределами сада Тогда это не называлось «садовое товарищество», за пределами дачи был еще Ты знаешь, что в СНТ значит «Н»? «Садовое некоммерческое товарищество». Правильно, да. да. В общем, был еще кусок земли на котором росла картошка, и откуда картошку крали люди. В смысле, и не вы сажали? Мы сажали, так, а ухаживали они... за ней. Колорадского жука. Так. Каждый день на палящем солнце. А потом кто-нибудь, например, хотел на костре пожарить картошку в лесу, выкапывал два наших клубня Кар- и, и значит прекрасно жарил. Хорошо. Какие плодовые деревья росли? Или Черная растут. смородина, крыжовник, деревья, ну, хорошо. Да. Когда-то была рябина, ее сейчас нет. Черноплодка никогда мы не выращивали. И у нас отличительная особенность от всех остальных э, дачных участков. У нас огромный совершенно орешник.
0: Что ты можешь сказать про иргу? Ирга
1: не котировалась.
0: Просто ирга – это очень странная ягода. Ее не существует как будто в каком-то онтологическом сознании. Но она очень важна для меня в жизни. На въезде шлагбаум...
1: Нет, шлагбаума никогда не было. Были ворота такие железные, которые нужно было открывать. И мои первые коммерческие успехи связаны были именно с этими воротами. Потому что в пятницу днем мы с моим другом Лешей... Леша, остановились у этих ворот и открывали двери машинам. Угу. И когда они проезжали, тут Вам же давали. закрывали, закрывали ворота И нам давали жвачки, иногда какую-то мелочи. Ага. Что с магазином? Магазин в соседнем садовом товариществе, который называется «Милосердие». А твое как называется? «Торфяник». следующее СНТ «Орбита», мы с ними воевали. И потом «Милосердие», огромное совершенно «Милосердие», поэтому с ними что воевать, они очень большие. В смысле «воевать»? Ну, в смысле «Орбита» не любит «Торфяник», а «Торфяник» не любит «Орбиту». Это... А у
0: вас были какие-то стенки на стенку, что это имеешь
1: Нет, просто когда мы появлялись в орбите, нам говорили, что вы сторфянник идите отсюда вон. А, правда? Да. Понятно. Колодец, родник. Как это называется? Дырка, а там мотор. Насос называется. Да.
0: Скважина. Да. У тебя все в порядке? ты в
2: порядке. Ты в порядке! Ты в порядке! Саня! Саня, ты в порядке!
1: Дело в том, что я. Перед записью поспал, и да, у нас да, все слова,
0: все регистры. Это как дачный сон. расслабленно да, перешел в да, этот да, режим. Да, да. У меня сложный рассказ, потому что целая система. У нас есть СНТ «Дружба-5». Когда въезжаешь, там сторожка. Сторожка была у вас? Конечно. Сторожка. Там, значит, председатель. Почему там председатель? Там сторож. Сторожа там никогда не был. Там председатель. Председатель справа, а слева магаз. Он был ужасен, всегда ужасен был. И в какой-то момент его сожгли.
1: Uh-huh. С, Плохие с, с, с
0: тех пор там нету магазина Также по воскресеньям фермер приезжал Из-под осинок, uh-huh. И м- молоко, творог вот это Я все понимаю, продавало. что тебе очень
1: интересно Про еду поговорить, да. так сказать,
0: профессионально да, я, но, помню, я, но, я, но, на, я на всю жизнь запомню Как мы однажды купили молока Ведро, мы последними примерно покупали И все ведро казалось сливками И мы сделали сливки взбитые Это было так классно Сотки Соток, Ш- соток шесть А это где? Под Яхромой, Дмитровский район Московской области. Но тоже сосенки? Какие сосенки? Или березы? Нет, сейчас я описываю все, как устроено. Во-первых, там холмиста. И это СНТ было выдано людям, в частности, сотрудникам «Известий», сотрудникам журнала «Вопросы литературы». Это вот так мы получили. И еще со всякими инженерными. Какие, короче, много, там как очень ты много думаешь, граждан, Кому людей?
1: выдавали торфяник? Торфа, торфоделом.
0: Торфяной институт. Торфяной институт, неплохо. А орбита, прости, космонавтам?
1: Орбита это те люди, которые вокруг института. Все-таки интересно, кому удавали
0: милосердие, ладно. Важно про этот замечательный поселок. Все участки были выданы на горе глины, которая осталась от строительства канала. Москва, Волга. И выглядело это все вначале, как говорят, абсолютно чудовищно, потому что там просто была гора глины и 500 участков. И ничего больше. Вот. Глины там действительно довольно много по-прежнему. Там уже все заросло всем, но там нет леса. Вокруг, в принципе, были поля и холмы. Дальше важно понимать, у нас очень специфическая ситуация. Дело в том, что мои мама с папой познакомились в СНТ «Дружба-5». Поэтому в СНТ «Дружба-5» есть... На, а, наша вас, то есть дача. у вас не
1: один участок У, у вас... нас один
0: А мама жила на другом холме, короче говоря uh-huh. На велосипеде минут пять Тот же поселок И это называется та дача Та дача. Да, для нас, да. Вот мы живем тут, а можем сходить на ту дачу. Но на той даче кто-то живет? Ну, на той даче по-прежнему периодически бывает мой дедушка, которому 92 в этом году. Дедушка мой был всегда очень рукастый, он все время что-то делал. И, это сказать, уже на старости лет невозможно было остановить его что-то делать, еще что ему надо было все время что-то делать. Что, например, все время пилил деревья. Зачем-то? Вы его по себе пытались остановить пилить деревья, он все время пилил деревья. Но сейчас, что, на мой взгляд, чудовищное преступление там было замечательно живоизм из боярышника, и вдруг ее нет. Потому что решили, ну, на а, надо спилить, и там да, все время что-то пилилось. Там было много всего сделано, у нас было сделано меньше, там очень важная вещь, там была колонка. Воды колонка на улице. Не на улице, она была в маленьком домике.
1: А, ну в смысле, ну да, у нас тоже такая... Она была вода, да. очень важна, потому что... А потом там просто можно... можно было утопить. Там, там можно было помыться. А, ну то есть там было то, что может нагреться. Да.
0: Угу. И была на на дровах, короче говоря. То есть это была большая печь, короче да. говоря. Потом такая колонка появилась у нас. Мне кажется, что в принципе туалет не дыркой это достижение последних лет, наверное, 15.
1: Не дыркой, а чем? И Унитаз. туалет а, а куда идет содержимое? В септик. А септик потом приезжает машины и... или нет? Но угу. септики разные бывают, но
0: мы не будем углубляться, что септики. Вот. Но на много лет я, в общем-то, изменил этим дачам дача Катиной, которая находится в поселке Сказка. Я там был. Да, там прекрасно совершенно. Да, там хорошо. Там хорошо, но мы будем не прятать, Давай все таки про пролетнее. Ну, во-первых, когда эти дачи появлялись, если кто не знает, были обязательства по количеству высаженных деревьев плодовых, по количеству грядок, по разнообразию этого всего, по тому, как должен стоять дом, по максимальному размеру кухни и всего этого там и все эти условия были да, например, довольно
1: странные. В частности, поскольку это продавалось как летние дома и предоставлялось, то нельзя было печку. Я помню, и трубы прятали. Конечно, полный бред. А ты знаешь, в чем причина этого? Нет. Чтобы ты не стал частным собственником земли и не получал с нее доход. Какой-то бред. Ну, там просто из-за этого какие-то абсурдные вещи. Там, например, есть
0: старая кухня. Я не, вот, не достал, когда на ней ели. Я не очень понимаю, как ей может быть пользоваться, потому что она шириной полтора метра. Да-да-да, мы довольно рано ее снесли, да. Там... А больше нельзя было. И как бы это по... абсолютно бессмысленный предбанник. Как там была кухня, непонятно. Поэтому, разумеется, в какой-то момент появилась новая кухня. Новая кухня, это была таким домиком, на который падала береза, после этого наскрипела, сделана сделанная из каких-то странных досок, а еще построено было все. Поскольку досок не было, то их откуда все собирали? Поэтому то что-то из старых домов, что-то из чего-то, короче, это все как бы сделано неизвестно из чего.
1: Может показаться, по твоим словам по моим, что мы как-то без любви об этом рассказываем, а на самом деле, д- да. да. Ну,
0: короче говоря, все-таки за плодово-овощное я должен быстро отчитаться, количество грядок уменьшалось. Во времени, в да, да, какой-то да, момент они занимали практически все место. Помню, на максималках росла картоха. Это все 6 соток. Фасоль, была фасоль, отдельная, фасоль. отдельная грядка с фасолью, огурцы, клубника. Обязательно всегда кабачки были. Кабачки или патисоны? Или патиссоны. И, или патиссоны. Да. И, или. И, или, или, и, и. Отдельно было много крыжовника. Смородина красная. Да. Смородина белая. Нет, предмет зависти. Смородина черная. Да,
1: много. Вишня.
0: Мята, подожди. Мята нет. Есть мое дерево черешни, посаженное, когда я родился. Она вырастает, а потом в какой-то один день просто пролетает стая птиц и все съедает. Яблони, мельба, Уэлси, зимний сорт и антоновка.
1: Антоновка, конечно.
0: Сливы белые, сливы синие.
1: Да. Сейчас ни одной не осталось. Черная плотка. Черная плотка же была прекрасной для того, чтобы пуляться друг в друга, в частности, потому что она не ацитировалась я
0: делал вино из сильно плодной рябины.
1: Две ерги. А также вещь, которая называется терн. Да, есть. Такие маленькие. Да. Или
0: мы же, можжеви... короче говоря, вот какие-то такие штуки. А штучки. листы хрена были? Листы хрена иногда появлялись. Редиска была.
1: Рис, морковка конечно, была. Конечно. Конечно же, орех. Такой орех, как у нас, точно не было у вас ореха такого. Я совершенно не претендую. У бабушки знаешь, какой был орех. У-ху-ху-ху. Мой папа совершенно преображается на даче, включает какой-то в свой станок, который, значит, пилит чего-то, строгает, какой-то, значит, воздвиг он парник. Я понимаю, я помню, как ты сказал мне однажды, что ты приезжаешь на дачу и сразу начинаешь что-то делать. Да. Более того, я могу приехать на дачу на полдня, но я обязательно
0: залезу на дерево и буду срезать с яблонь поросль, например. Или, да, я вот люблю грядку сделать. Просто я в качестве Или разобрать что-то. Я,
1: наоборот, в знак, возможно, протеста какого-то семейного юношеского, когда я приезжаю на дачу, я сажусь на втором этаже в кресло и читаю какие-нибудь книжки, которые свезены, такие совершенно необязательные. Как-нибудь Короленко, Чехов. Ну, Чехов, наверное, обязательный, но 12-томник, в принципе, не обязательно читать весь подряд. Там какие-то журналы старые лежат. Вот это для меня дачная жизнь. Вот она. Старое кресло, старые книжки, и ты никому ничего не должен, и время просачивается как бы такое вот то ли Полчаса прошло, то ли три часа. Я
0: полностью поддерживаю такой способ, но при этом у меня что-то просто включается. Это, это просто очень интересно. можешь сделать что-то. Или, знаешь, можешь что-то вынес сделать. Вынес на
1: поляночку такое одеяльце, так. пледик, лег на него, читаешь книжку. Заснул, потом проснулся, потом еще что-то, что-то происходит вокруг. Это вот дачный. Да, pipe. но
0: почему-то все вокруг что-то делают при этом.
1: Да, да, да. Я помню, как первый раз, когда я поехал на дачу один осенью на электричке на велосипеде, у меня был свободный день. Я утром приехал, разжег сразу бочку, съел типа что-то 15 яблок. Осень как раз были очень вкусные яблоки. И прочитал какой-то роман Куприна, сел обратно на велосипед и уехал. Прекрасно.
0: Просто на даче все время рабочая обстановка. И а главное, что эта дача, она да, же... Да, и это меня раздражает. Же, у нее же нет еще состояния покоя, в принципе. То есть она всегда находится в процессе изменения некоторого. А я хочу покоя. Тут построилось это, тут построилось вот это, а вот здесь вот забор меняется, а вот там вот этот дом, и папа на нее все присматривается, присматривается все время, думает. все как бы к дому и так подходит, и сяк подходит. Он как бы... Он как бы... Любовь, конечно, наша, но объективы полное говно. Ну, в смысле, если как бы убирать эмоциональные стороны, и папы так думают, что бы сделать, как бы сделать.
1: Вот, вот. А у меня всегда еще... Ощущение, что как бы надо к чему-то что-то пристроить, и будет чуть получше, но это никогда не даст тебе супер-апгрейд. Да, но
0: при этом папы подход всегда с одной стороны, что надо сделать, а с другой стороны, ну, во-первых, как бы есть где не по деньгам, а во-вторых... Он, с одной стороны, это очень любит, а с другой стороны, он не любит вот погружаться в детали. Вот как ты примерно. Вот ей надо построить дом. Только я не буду вот, думать про эти окна, чертовы. Просто, может, поставим окна и будут окна. Согласен. Вот. И я до сих пор злюсь на них, за те окна, которые они поставили в кухне. Низкое, темное. Окна половину не открываются. Там, в общем, есть вопросики у меня все время. Это все время некоторое такое бурление. Хотя я бываю там примерно, не знаю, ну вот, в локдаун я там бывал больше, но в целом я там бывают несколько раз за лето, в принципе. Не то, чтобы много раз. И в принципе, хочется простора. Еще мы все время сидим на этих шестисотках. Они, наверное, в принципе не очень дорого стоят. И мы думаем. А как бы расширить наше королевство? Владение. Как бы расширить владение? Потому что ты смотришь, тут забор, там забор и здесь забор.
1: Но ты радикально решил, как расширить владение. Купил просто на Новгородской области сколько там гектар. Но я не расширил то владение. Ну, то да. Однажды моя
0: сестра в прошлом году подошла и через забор сказала, «Простите, а вы не думали продать ваш участок нам?» Вы обсуждали, что надо спросить, но она решилась, а я не решилась, мне стало так стыдно, что я просто убежал. Я просто, кто-то меня спрашивал, я бежал, бежал за дом, <с <с чтобы, чтобы не присутствовать. Ну, они отказались сразу же. В общем, короче говоря, дача – это место для работы, а еще дача – это место для хранения всего.
1: Я помню совершенно, как я был поражен, когда первый раз в жизни родители купили на дачу кровать в Икее. То есть вещи не прошли свой обычный цикл, купили в Москву, она поизносилась, перевезли с большим трудом на дачу, она там куда не входила, побилась по дороге, Приехал на дачу, там встала, не совсем то, что подходило, но все таки встала, потому что вещь хорошая еще может пожить, и потом уже выкидывалась оттуда. И тут сразу кровать из Икеи, минуя Москву. Мне казалось, это дичь просто, это какое-то нарушение правил дачи, так не должно быть. В На даче должно быть все очень старое. Там до сих пор стоит телевизор GVC, который был куплен мамой в конце 80-х, и он работает.
0: Про телевизор GVC не скажу, но вот я очень хорошо помню, как я смотрел. Этот телевизор был не наш. На той даче телевизор в первоначальном изводе был черно-белый. Сигнал тоже был так себе. И я думаю, что, в принципе, размер экрана его был, ну, наверное... С айфон. Ну да, квадратный только iPhone. Только не видно ничего. И я прекрасно помню, смотрел матч «Франция-Россия». 99 да, 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 да. На стад де Франции выглядели. Да, был? да, да. 3-2, когда мы Первое выиграли. поражение сборной ничего, Франции на Франции. И ничего нормально смотрелось как-то. Но главным занятием на самом деле детским у нас было другое. Дело в том, что у нас было супер важное занятие, мы лепили. Что вы лепили? Город у нас был. Из чего? Из пластилина. Все человечки были как такие червячки. У них была ну, голова. Понятно, да. Но это были люди. У сестры мои все назывались по именам героев саги о форсайтах. У меня было несколько семей. Ключевая моя семья была Семья Морозовых.
1: У тебя не саги Форсайта, ну, У меня да? не саги а а с Форсай... кому на Руси
0: жить там, хорошо, были, та, там были Мария и Николай. Николай в какой-то момент попал под машину и его раздавила Под пластилиновую машину. Просто в какой-то момент мне страшно надоело. И случилась в городе катастрофа. Был у них сын. Звали его Квентин Морозов. какой зловещий смех. Квентин Морозов был моим любимым героем. У него был магазин видеомагнитофонов. На пластилиновых. Поскольку моя сестра, с которой нашли меня стар, много любил он надо мной издеваться, она доводила меня, доводила, доводила, в какой-то момент она просто взяла Квентина Мороза, я напоминаю моего самого любимого персонажа. Короче, она его положила себе в рот.
1: Но она же не съела его.
0: Он был шлюняк ее.
1: Ну, бывают сложные моменты в жизни у Квентина был вот такой.
0: Он попал в рот к богу. Слушай, а у Леши-то дачи нет, небось?
1: Какая у него дача? Он же приезжий. Он приезжий.
0: Может быть, у него там дача есть. Откуда он приехал? Откуда он приехал? Давай узнаем. Давай.
3: Леша, (свист) привет.
1: Леша, привет. Привет, Леша. Скажи, пожалуйста, ты дачу себе не думал Какую-то рядом с Москвой Купить или арендовать, может быть?
4: На самом деле я об этом очень активно думал в прошлом году Но, наверное, достаточно поздно Потому что как раз когда вся эта была пандемия А я спохватился только летом Я начал узнавать, сколько стоит снять дачу Короче, это было абсолютно невозможно по деньгам Во-первых, нет вариантов Во-вторых, очень плохо и очень дорого
1: Да, не ты один, просто я этим решил заняться
4: но у меня есть возможность это не делать, потому что у меня есть небольшой двор за Замоскворечье, и все мои соседи, ну, практически, уже съехали. Вот мы ждем, когда совсем последний съедут. Мы с женой покупаем два шезлонга, зонтик и барбекю. Я вас тоже позову, будем с вами жать барбекю.
1: А где грядки? Где садовые деревья? Где черешня, вишня, смородина, малина?
4: Ну, во-первых, у меня во дворе есть дикий виноград, который мы собираемся там культивировать, и это типа грядка. Ну, кстати, я вам скажу историю жизни, расскажу. В детстве я Каждое лето, с прям, мне кажется, 25 мая по последний день августа проводил на даче в Твери. Нас туда родители отправляли, а сами уезжали на заработки. И мы там с бабушкой проводили это время. И я ненавижу это время, потому что у бабушки был огромный, и даже это не участок, а какое-то вот поле, где было 64 борозды с картошкой, я до сих пор помню, сколько было борозд, они такие огромные. И мы с плугом, с братом, обычно плуг кто везет, конь тащит, но мы с братом тащили.
1: То есть вы вспахивали сначала землю, потом сажали картоху, потом ходили за колорадский Жуками потом. Не, до колорадских жуков нельзя доводить. Надо
4: собирать, я извиняюсь, личинки. Что если колорадский жук появился, все, это уже эпик фейл. И периодически прижал мой папа. И говорил, что, ну он так, понимая наш труд, он говорил, я вообще разделяю ваши ценности, моя бы воля, я бы все это раскатал трактором, засеял травой и поставил бы два шезлонга с зонтиком. И вот с того времени <laughs> у меня картинка в голове нарисовалась.
1: Ага, да, ну, то есть это из детства.
4: Да. А Еще у меня бабушка, конечно, гнала самогон. о Ну а как? И делала наливки. А вот, и Слушайте, как-то...
0: я очень понимаю твою бабушку, я тоже гнал самогон. Я однажды так гнал самогон, что чуть не спалил квартиру, после чего я не гнал самогон
4: я. мне хочется зайти в твою квартиру с угруцами и самогоном. Да. А, ну, но в целом, для обычного российского человека дача это вот такое экономическое подспорье. И мы видим по тратам действительно поездки на электричках феноменальные, которые начинаются на самом деле в апреле и особенно в мае, и заканчиваются только в сентябре-октябре.
1: Спасибо. Ладно, пока. Счастливо. Спасибо
2: пока. большое. Пока-пока. Пока-пока.
0: Еще несколько важных моментов на даче были такие. Момент номер один. Когда родителей нету, и ты живешь на той даче с двоюродными всеми, набившись там. И тут происходит вечер пятницы, шестичасовой автобус. И ты такой выходишь к остановке и ждешь. Когда начнет пылиться дорога, я, это, я так люблю это. Помнишь эти желтые автобусы? Вот спереди с этой штукой, с таким, таким гла- глазастые, да да, да? да, да. Желтые, оранжевые скорее. И ты видишь его, и ты знаешь, что там мама. Это очень приятное ощущение. Я помню его очень хорошо.
1: А вот такой вопрос. Лева с Яшей любят бывать на даче? По-разному, ну вообще да. И готовы там оставаться без тебя.
0: Да, Какой у них половина лета с одной бабушкой, половина лета с другой бабушкой. Они привыкли к даче там то же самое все с двоюродными братьями-сестрами одними, другими их очень много, поэтому все нормально.
1: Просто эта дача это такое уникальное порождение советского быта и неустроенности. И одновременно в этом бытии и неустроенности глоток воздуха, потому что это вроде твое, и ты можешь там делать то, что ты хочешь. И удивительно, что 30 лет прошло, а. Это передается по наследству, также существует и вот в этих вот странных видах, да, то есть его институциональная такая штука, что там нельзя было построить большой дом, трубу и так далее. Это по-прежнему влияет на жизнь на этих шестисотках. В том смысле, что рациональный человек сейчас, лишенный вот этих воспоминаний, и всего остального, он видит эти шесть соток, что он делает, срывает, в принципе, все, что там есть, и строит там какой-нибудь минимальный дом со всеми удобствами и так далее, к которому можно приезжать зимой.
0: Я все-таки хочу, чтобы мы. Перешли от наших воспоминаний в более практическое русло, потому что мне очень сложно представить, что я сниму дом на лето.
1: Для меня это абсолютно закрытая тема, потому что мои родители, конечно, не поймут, как у нас есть дача.
0: Давай поговорим про это с людьми, которые поняли: с Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой, которые системные съемщики дач и сейчас живут на Никольной горе. И они также, вот что они снимали-снимали на лето, а потом взяли и переехали и
1: живут в доме постоянно. Кирилл, Алена, привет!
2: Привет.
3: Привет.
1: Скажите, как так произошло, что вы живете в загородном доме?
3: Может сложиться превратное впечатление, но на самом деле произошло так, что мы несколько лет подряд, собственно, в одном и том же месте, на Никольной горе, снимали дачу на лето, и с каждым годом это становилось все сложнее. И вот в какой-то момент мы нашли дом, который сняли на лето, и, в общем, не смогли осенью из него выехать. И, в общем-то, по-прежнему тут.
1: А вы снимали одну и ту же дачу? на Никольной горе Лето, каждое лето были разные.
2: В том-то и дело, что это были каждое лето разные дачи, и процесс их поиска был довольно затейливым и сложным, и не подчинялся никаким алгоритмам. Поэтому мы не могли себе представить, что мы потеряем этот дом и зайдем на четвертый круг. И решили, что пора закончить эту гонку. А можешь немножко
1: подробнее рассказать про эту гонку? Сколько времени это занимало? Когда надо начинать
0: искать дачи?
2: Но я бы сказала, что ситуация, которая была до пандемии и которая есть сейчас, они довольно сильно отличаются. Если еще пять лет назад можно было расслабленно искать дачу к майским праздникам и начинать ее смотреть, например, в марте, то сейчас этот цикл абсолютно сломался, и все как бешеные ищут загородные дома, потому что... Понимают, что в любой момент они могут осесть в своих четырех стенах в центре города, из которых нельзя будет выйти. Мы начинали искать все разы, где-то начиная с марта, и снимать, начиная с 1 мая.
0: Наш подкаст просто бьет чудеса полезности, дорогие друзья. Сейчас июнь. Обязательно воспользуйтесь этим советом.
3: Я бы сказал, что это все вопрос везения, как на самом деле и с поиском квартиры, да, которую ты можешь искать там полгода нацания, а потом найти при помощи постав в Фейсбуке, как это вот там случалось, по-моему, и с тобой или я, и с нами тоже на самом деле случалось. И это все тоже как бы рулетка, просто да, в какой-то момент после пандемии стало понятно, что ты вообще как бы да и зимой и летом вот на той же самой Никольной горе в лучшем случае можешь снять какую-нибудь пристройку. Бани, но по-прежнему, не знаю, люди съезжают, людям надоедает жить за городом, потому что это, ну, как бы это может быть достаточно изнурительно, и, ну, отвечая на какие-то практические вопросы, да, конечно, нужно ездить, и от этого вообще многое зависит. Я помню, что там первую дачу, которую как раз-таки мы здесь сняли, мы приезжали, по-моему, там до майских праздников, была какая-то чрезвычайно промозглая погода, собственно, до этого там вообще никому не сдавался, поэтому производил какое-то такое неоднозначное впечатление. Мы только приехали, мне, насколько я помню, вообще не понравился, но все-таки мы его, мы его сняли, и потом как бы оказалось, когда ты приезжаешь уже после майских праздников, что это совершенно другой вообще дом, и все это может выглядеть иначе. Но были, конечно, какие-то комичные истории тоже.
2: Я бы вообще сказала, что это такой э, лайфхак э, ловить дачи, которые люди готовы сдавать только по знакомству, потому что... Э, но ну, по крайней мере, в таких поселках, как Николина гора и, наверное, не знаю, Абрамцево или что-то такое, есть много семейных участков, на которых стоят несколько домов. И вот, например, умирает тетя, да Или кто-то переезжает в Москву, потому что выросли дети, и нужно давать их в хорошую школу. И дом освобождается, и вроде как его нужно сдавать, но непонятно кому. И люди не готовы пускать с улицы людей в свою экосистему, на свой участок, и тут помогают ну, вот только какие-то не знаю, знакомства. Это никогда не происходит через риэлторов, всегда происходит по какой-то странной воле случая и стечению обстоятельств. Вот оба дома, которые мы снимали первые два года, были сняты именно таким образом. И если говорить про смешные истории, то как раз второй дом, это был дом сезонный, когда его хозяева уехали в Крым, И он достался нам ровно на три летних месяца, что было совершенно идеально. Но, как бывает в таких случаях, он достается со всеми вещами. И э, в нашем случае это был дом, который был, с одной стороны, набит музыкальными инструментами. Неплохо. Что вполне окей. Но, с другой стороны, он был набит статуэтками мышей, которые были практически везде. Эти мыши были каким-то тотемным животным. Но, в целом, мы были не против.
1: А есть какие-то ошибки, которые э, можно совершить неопытному человеку, который снимает, э, я не знаю, не посмотреть, течет ли вода?
2: Ну, может быть, я недостаточно практичный человек, но э, мне всегда кажется, что самый главный вопрос – это сдавался ли дом до этого и сколько раз, потому что в целом есть дома на сдачу и... Они обычно сделаны без какой-либо любови это такие как бы хибары, даже если они в хорошем месте, но они все равно недостаточно уютные. И есть дома, которые ну, действительно обжиты, сделаны с любовью и по каким-то причинам оказались доступны, например, на лето. И, и это достаточно симпатичный вариант. То есть, для меня самое лучшее, что может сказать человек, который сдает или показывает дом это нет-нет, он никогда не сдавался, вы первые.
3: Но я бы сказал, что тут это очень важно, собственно, у кого ты снимаешь дом, да? Потому что, ну, во-первых, как часто бывает, да, этот дом может быть там, не знаю, на одном участке с там, хозяйским домом. И тогда, ну, соответственно, вот я помню, что тут на Никольной горе был какой-то дом, который никто не хотел снимать, потому что его сдавал, значит, какой-то крайне словоохотливый дед, вот, который, ну, как бы, очевидно, прилагался к этому дому. Вот, он, ну, как бы сдавал его как-то супер недорого, но даже вот какие-то, как бы, молодые, находящиеся в каком-то таком более отважном, хиповом режиме наши друзья, они как бы приезжали, смотрели на этого деда, как бы вежливо с ним прощались и ехали дальше. Потому что было понятно, что как бы в противном случае придется с ним разговаривать, в общем-то, более-менее все то время, что там проводишь. Мне кажется, что самое главное это какой-то человеческий контакт и понимание того, насколько ты с этими людьми там сладишь условно говоря, амортизация и логистика дома, она несколько сложнее, чем квартира, да, где у тебя там, ну, там условно говоря, тебя могут залить соседи, у тебя там может вырубить пробки, э, ну, как будто бы, как бы этим все злоключения да. и заканчиваются. А, собственно, в, в загородном доме может произойти как бы, буквально-таки все, что угодно, вплоть там, до попадания молнии в крышу.
2: Прошлым летом у нас вокруг дома все время кружились осы, и они оказывались на подокон и это было как-то неприятно, и выяснилось, что у нас на крыше есть осиное гнездо, и мы, разумеется, не смогли бы с этим справиться самостоятельно, и наши хозяева вызывали специального чувака, который там в костюме примерно таком же, как лечат больных с ковидом, снимал это гнездо. Или, например, два раза в год нас стабильно посещает осинизатор, машину, которая чистит канализацию
3: рутина съема дома, в котором ты живешь там круглый год, э, э, в том числе и зимой, да, что немаловажно, она сильно отличается от рутины такого летнего дома, который отапливается там, в лучшем случае, какими-то обогревателями, где нет какого-то стационарного отопления, да, потому что такие дома, ну, вот даже здесь на Никольной горе есть, и я думаю, что есть много где еще, и у них вообще отдельный, ну, как бы свой собственный как бы вайп, очарование, и они такие, ну, наверное, более неприхотливые, да, потому что заехал, провел там, какую-то. Какое-то время, может быть, там неделю, может быть, месяц, и потом, ну, как бы, точно так же налегке оттуда там выехал. Да, и в целом, ну, ты проводишь его как какой-то гостевой дом, я не знаю, где-нибудь на отдыхе. А дорого это обслуживание стоит?
2: Сейчас все дорого. То есть, это такой постпандемийный режим дорого все.
0: Да, а что еще? Ну, все время же должно что-то ломаться. И вот, вот всегда, когда на даче живешь, там всегда что-то ломается.
3: Но у нас ничего не ломалось так глобально. Ну, там, я не знаю, может плитка упасть в, в туалете. Ну, в общем, не на голову, и слава богу. Нет, ну, как бы периодически бывает какая-то... Ну, это уже такое абсолютно как бы first world problems. Да, там, не знаю, плохо работает интернет, и надо, не знаю, купить новый роутер, который будет допивать по всему дому. Это может и, и, и в Москве случиться.
2: Нет, но просто за городом это просто происходит от того, что был ураган, и на столб электропередач упала сосна.
1: А в целом аренда дома круглогодичная – это приблизительно столько же, сколько... Аренда квартиры в, где-то в центре?
3: Ну, как бы в нашем случае это стоит. А, не, не супер дорого. Мы платим в 85 тысяч, по-моему. А ну как квартиру а, снимать?
0: Я столько плачу за квартиру. И это, да.
3: И это, это на там, типа, 15 тысяч, по-моему, дороже, чем мы оплатили за квартиру в, ага. в Москве. Вот. Но цены здесь, это не, то есть, условно говоря, какая-то характерная цена, да, то есть, вот тут есть наши друзья там напротив, да, которые, ну, то есть, окей, там другой дом, отдельный участок, они там снимают э, э, за, там, 120 или там 140. Понятно. А, да, а во время пандемии здесь были дома, которые сдавались там, там, за 350 тысяч. А, Но ну, они, правда, до сих пор сдаются. Желающих нет? На самом деле, желающие всегда есть а, а, в своей как бы, ценовой категории. Вот. И ну, то есть, на такие как бы дома тоже есть спрос. Просто вот конкретно тот дом, я помню, что я с кем-то за компанию ходил его смотреть просто ради интереса, как он выглядит. И выглядел он довольно паршиво. <свят> Я думаю, что именно поэтому он ну, так э, долго там сдавался. А при этом здесь есть дом вот э, там в двух шагах отсюда, э, в который там вот... Э, там был то ли пожар, то ли еще что-то. Но, в общем, это реально такой дом, который просто вот на твоих глазах разрушается. Да? с него уже там провалена крыша и еще что-то. При этом он находится в самом центре Никольной горы. И вот ну, то есть, там, по-моему, уже осуществляется некое гадание да, на его цене, которое как бы возрастает там, не знаю, каждый год примерно в полтора раза. При этом вот человек его продает там, уже на протяжении трех или четырех лет. Я
2: хотела сказать, что мне кажется, что все-таки стоимость аренды за загородного дома примерно равна стоимости квартиры в центре, и с точки зрения аренды, ну, наверное, тут есть какие-то плюс-минус суммы, но в целом можно найти что-то абсолютно сопоставимое, при этом… Площадь дома будет ну, в несколько раз больше. А дальше уже начинается такая игра сдержек и противовесов. Потому что, например, транспорт – это не только время, но и деньги. А при этом, например, у нас случилась существенная экономия на еде, потому что здесь нет вообще никаких доставок в округе, Ну, кроме одной ехитории. Которую, сами понимаете, один раз заказал, и в следующий раз ты вернешься к этой идее примерно через месяц.
3: Но ездит Яндекс лапка из
2: Одинцова. Ей! С одной стороны, повысились расходы на транспорт, с другой стороны, сильно понизились на питание, например.
0: Немножечко фактов Мы попросили Катю из телеграм-канала sim Которая была у нас В выпуске про аренду жилья Рассказать, что происходит с арендой домов Вокруг Москвы Цитата «Аренда домов обычно начинается от 50 тысяч в месяц Это что-то более-менее приличное Не изба с огородом То есть не наш, короче, удача вот, например, дом. Смотрю на дом. Ну, дом, да-да. 50 километров от Москвы. Не, ну что ты смотришь на дом? Дом прям выглядит прям айс. Садовое товарищество в лесу. Uh-huh. 130 тысяч в месяц. Цитата от Кати. «В первый же день 12 показов, из которых 8 сказали, что готовы снять». После ковид падение в цене до адекватных случилось, но людям в целом ковид напомнил, как же хорошо жить на природе. В ковид все выросло а- слово, на
1: слово адекватно изменилось просто. Да-да,
0: в ковид все выросло на триста-четыреста Сейчас опустилось до нормальных цен. Да, не, ну домик действительно ничего. А вот вообще эта жизнь за городом все-таки э, это конечно очень привлекательно, но невозможно себе представить. Ну Ведь вот... вы очень далеко
1: и вы перезимов... перезимовали, это была очень снежная зима, наверное, было как-то сложно. И чувствовалось одиночество какое-то, нет?
3: До того момента, как мы сюда переехали, даже когда у нас был, была вот концепция да, как бы того, что мы на лето снимаем э, дачу, э, мне всегда казалось, что я не могу жить нигде вообще за пределами э, Садового кольца. И, в общем-то, ну, так и был там последние э, 10 или сколько там лет. Вот. И, в общем-то, ну, настолько легко же мне оказалось здесь в итоге существовать, потому что, ну, как бы, есть ряд каких-то бенефитов, которые просто мало с чем сравнимы. И понятно, что там к шуму садового кольца ты как-то супер быстро привыкаешь и все такое прочее, но вот, не знаю, я каждый раз там заходя вечером домой и... Слушая, простите, пение птиц за окном, да, меня это не перестает удивлять, не перестает радовать. Но, наверное, если бы у нас не было детей, мы бы вряд ли, конечно, здесь, в таком режиме, оказались, потому что большая часть вообще каких-то бонусов, связанных с их времяпрепровождением, здесь, которая, ну, в общем-то, достаточно прекрасна. Притом, что тут нет какой-то станции там, электрички в пяти минутах ходьбы. Ну, вот тут есть там станция Усова, откуда ты можешь за 40 минут доехать до Белорусского вокзала и, в общем-то, без всяких пробок оказаться в самом центре города. Все логистические э, моменты, особенно после пандемии, я бы сказал, что они сильно преувеличены. А бонусы от э, жизни на природе сильно недо, недооценены. А бонус от возможности
0: сходить вечером в бар?
3: Мы же при этом не отказываемся от пребывания в Москве, да, то есть вот там сейчас наша повседневная жизнь выглядит так, что вот, ну, мне кажется, там минимум 4 дня в неделю мы проводим в Москве, причем с утра, да, и до позднего вечера. Что, собственно, позволяет тебе зайти в бар, а после этого оказаться дома, слушать пение птиц и проснуться с похмелья не на покровке, Такой а вот под Пение-пение птиц.
1: В общем, вы стали адептами. Я, я хочу я, я просто я сказать,
3: что
0: у нас на Покровке птицы тоже поют. Да какие ваши птицы? И похмели тоже.
2: Вороны, да. что ли? Покровские вороны.
0: Покровские вороны. Спасибо, ребят. Спасибо вам большое.
1: Дом. За городом стоит столько же, сколько квартиры в Москве. Ну, хороший
0: дом за городом. Это ну не... да, да. Нет, значит, не, Это дача, не дача. Не поле на горах. Не дача. Ну да.
1: ну да, но тем не менее, да, чтобы жить за городом как-то приятно, тебе нужно. и, что самое, мне кажется, важное в этом быту, тебе нужна машина. Нет хорошего варианта, когда ты живешь в загородном доме без машины. Без машины очень неудобно, конечно. Ну, короче, машина для меня, поскольку у нас нет машины, никто не водит, то для меня это какая-то еще тоже важная штука. Когда я начинаю об этом думать, то я думаю, нет.
0: Да, нет, нет, просто ты купил землю в Новгородской области. Да. Ага, да, на которую невозможно доехать не на машине. На Сапсане. Да, но дальше на машине. Ну, дальше на машине. Да, и дальше оттуда надо как-то выбираться. Давай я все-таки скажу, чтобы мы такие оформили сделку. Земля наша. А,
1: наша земля. И у
0: меня уже, я думаю, проекты. Поскольку, поскольку дача... Поскольку
1: ты торопишься.
0: Дача. А я вот никуда не тороплюсь. Я там, тоже не тороплюсь. Там
1: надо не торопиться, я, я там ничего я не думаю, делаю. Туда да. надо
0: для начала съездить летом и посмотреть, как это выглядит. Я думаю, как правильно было бы, поскольку там есть некоторая земля, еще наши знакомые покупают, это большая территория. Во-первых, мы не договорились, что у нас будут правила, но мы их не написали, их надо написать. Во-вторых, важнейшее правило – беззаборная среда.
1: Да, беззаборная среда, но при этом сам участок... Целиком вот наш на троих он огражден чем-то.
0: Ну, можно же и изгороди делать. Но как ну, забора изгородь. нету. Изгородь, Может да. быть, заборчик, как знаешь, как у этих, у этих пастбищ, такие заборчики. Второе, я подумал, что на самом деле правильно было бы сделать мастер-план. Что там мастер-план? Ну. Но мастер плат это в некотором роде правило, Как правило шестисоток В принципе, у нашего пространства должен появиться некоторое Градостроительное решение Где, что может находиться и как это развивается Давай съездим в Нагородскую область
1: Да надо бы, да, ну съездим как-нибудь Когда? А давай подкаст закончится и поедем Нет, давай в июне Это и есть
0: Ой, июнь
1: Лето, ребята, поедем на дачу А я не буду продолжать
0: Не надо, все так все знают Спасибо. С нами были звукорежиссер Ильдар Фатахов, продюсер Паша Боровков, студия Либо, Либо и Банк Альфа-банк. А мы с вами увидимся в видео на следующей неделе. Господи. Видео! Видео!
1: Пока. Счастливо, спасибо. Пишите свои истории продачи. Нам в телеграм-канал Деньги пришли. Там скоро будет 10 тысяч подписчиков. Благодаря вам. Пам-пам-пам.